0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui se fait parfois des petits plaisirs solitaires avec des raclettes bol. Bonjour Olivier. Salut
1: Daniel, bonjour à tous, bon les petits plaisirs, chacun son petit plaisir.
0: Hein, ouais, on va, dire. <rire> <rire> on va en parler parce que ces raclette-bol là ça, ça m'intrigue. Aujourd'hui on va parler de l'impact négatif du Prosecco dans la région des Vénéties, du raclette et de l'huile d'olive italienne. Direction la Franche-Comté avec la quincoyote, ces fromages qui pourraient bientôt avoir l'IGP. On parlera aussi de la stratégie des grands frais, une des enseignes préférées des Français. Et on termine avec une histoire complètement folle de la plus grosse fraude du bio aux états unis On commence par l'apéro aujourd'hui, Olivier, avec les rois du Spritz. C'était sur Le Monde, le Prosecco, des bulles pas si légères pour l'environnement. Alors Olivier, on apprend dans cet article que le succès mondial du Prosecco finit par coûter cher à l'Italie. Oui, en fait, c'est un article que tous les
1: aficionados du Spritz, euh, dont je ne fais pas partie, de, de, devraient lire avec attention. Hein, parce que, en fait, c'est aussi lié à l'explosion euh, de la consommation de Spritz. Tout hein, à fait. Ça. Alors en fait, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que la production de Prosecco, elle a plus que... Ah, j'aime l'accent. Prosecco, même ouais, ah, parce que j'ai des amis pardon, italiens, pardon, donc il faut bien le prononcer. Tu <rire> Elle a plus que quadruplé depuis 2009. Waouh! Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un nombre croissant d'habitants de, de la région de production qui expriment de plus en plus leur mécontentement. Hein. Oui. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'article, c'est que ça va même euh, parler de, de ce problème-là dans les églises. Ah, ça va juste voilà. aux églises, voilà. ok. Donc, on, voilà. on a. a euh, l'article fait, fait référence à un homme d'église qui s'appelle. Euh, un évêque qui s'appelle Corrado Pizzolo, mmh. qui a envoyé une espèce de missive. Euh, en, en, vraiment dans un, une sorte de message pastoral a priori wow. dans, dans, le, dans lequel il dit nous sentons monter depuis le territoire le rappel du respect de l'environnement et de la santé des personnes
0: menacées par l'abus des dits pesticides mais c'est justement c'est ça les problèmes du voilà. plos c'est c'est qu'il y a beaucoup des pesticides quand même, ce sont des, 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 des vignes qui sont cultivées avec des méthodes intensives en fait et, et c'est pas du tout du bio ou du, ou du vent nature comme on, comme on a évoqué l'autre jour euh, et en fait les membres de l'église de mettre un garde à ces sujets. En juillet dernier, un groupe des prêtres avait qualifié les gros producteurs des Prosecco des personnages non seulement irresponsables, mais aussi privés d'humanité. <rire> mais pourquoi cette colère envers ces producteurs, Olivier
1: <rire> En fait, l'article explique bien que si finalement l'explosion de la demande au niveau mondial pour le Prosecco, c'est un peu une bénédiction pour l'économie locale. Hein, bon, D'accord, bon, ça moule tout. Tous ceux qui, 4, pro euh... qui produisent du Prosecco, et ils doivent être heureux. Et ils sont peut-être oui. achetés une Ferrari pour certains. Certains, mais ça a aussi provoqué un accroissement accéléré de la surface du vignoble. Hein. Donc, mm -hmm. du coup, euh, finalement, ça se fait en général au détriment d'autres productions, évidemment. Hein. Et ce n'est pas comme en Champagne où c'est très réglementé, en fait. Voilà. Il faut... et, et désormais, en fait, il y a plus de 20 000 hectares qui sont consacrés uniquement à la production de Prosecco, donc entre les régions de, de Vénétie, de la Vénétie qui fait 75% du total, et le Frioul-Vénétie-Julienne.
0: Waouh, ça cartonne les Prosecco, Olivier. Mais il faut souligner aussi que cette région a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Est-ce que l'UNESCO ne devrait pas imposer l'interdiction des pesticides dans une zone qui est donc patrimoine de l'humanité Qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine, en fait L'autre jour, Olivier, tu rigolais de nos amis de la biodynamie, mais je pense que là, tu seras d'accord avec moi qu'un peu de bouse des vaches ne ferait pas mal au Prosecco. Je ne sais pas s'il y a du
1: Prosecco en biodynamie, d'ailleurs. Il, doit, euh, en chez, chez il Maria, doit en avoir, mais ça je, doit je, être je, je euh, petit, courant.
0: parce que les gros du Prosecco, c'est vendu en distribution, C'est ce ouais, 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 son possible, du Prosecco, mais je ne
1: me suis pas posé la question. Et en fait, la, même cette année, hein, la tendance, elle est encore à la hausse. Hein. Il y aurait, selon euh, Denis Pantini, qui est un économiste spécialiste du marché des vins et spiritueux, mm -hmm. que deux solutions, en fait, pour régler ce problème-là. Ce serait augmenter les prix euh, de, de tous les Prosecco ou alors augmenter la production. D'accord. Voilà. Donc, oui. vu le positionnement prix du Prosecco... En fait, ce qu'il dit, c'est que finalement, euh, le prosecco, le, le positionnement prix, il n'est pas forcément super élevé non plus. Donc, le potentiel ça de ça hausse, aussi, il est assez reste faible. En fait. Voilà, parce que si, sinon, euh, bah, autant acheter du champagne, hein, euh, clairement. Oui. Et du coup, euh, ce qui reste comme solution, c'est euh, étendre la zone de production pour accroître les volumes.
0: Ouais, mais voilà. bon. donc, soit on à quel régule, prix pour la région Soit on régule
1: la... la consommation en augmentant les prix, donc les gens vont en consommer moins. Soit on se dit... bah on va augmenter les volumes pour en vendre encore plus. Oui. Et du coup, l'autre problème qui est mis en avant, c'est que finalement pour ce type de vin-là, et on, on en a parlé juste avant, hein, c'est que les pesticides sont une sorte de fatalité, parce que pour, la, pour que la viticulture soit rentable, il faut produire beaucoup, et donc ça implique des traitements. Bon,
0: ça c'est un argument qu'ils vont mettre en avant, mais je pense qu'ils pourraient, comme, comme évoque l'article, tout à fait aller vers une stratégie de, 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 vers la qualité, avec des productions moins importantes et du coup un prix des ventes supérieur Avec la notoriété du Prosecco aujourd'hui, c'est quelque chose qui prendra peut-être une, deux décennies pour, pour mettre en place, mais ils pouvaient le faire. Mais il y a un autre problème qui est évoqué dans l'article aussi, c'est en fait la façon comme les Prosecco, il est vinifié. Parce que la majorité des Prosecco, notamment ceux industriels et pas chers, ils sont produits avec la méthode Charma Ça veut dire que la séconde fermentation a lieu dans des grandes cuves closes avant la mise en bouteille. C'est ce qui est qu y a beaucoup moins coûteux que la méthode traditionnelle ou la méthode champenoise où la séconde fermentation a lieu en bouteille. et donc ouais, je pense qu'il y a des coûts de stockage en moins, ça c'est clair. Bah ouais, bah oui, évidemment. Donc, en fait, les, les Prosecco n'ont pas été imaginés comme une boisson haut de gamme et, et évidemment, faire cette transition vers la qualité, ça va leur coûter beaucoup très cher probablement.
1: Oui, mais d'un autre côté, s'ils augmentent trop les prix, tu feras du Spritz au champagne après. Parce bah, que ce sera mon petit équivalent. conseil
0: à nos auditeurs, continue à boire du Spritz, mais demandez un pétillant naturel français à la place du Prosecco, ça fera moins mal pour la planète, mais aussi pour votre tête.
1: Ou sinon, reprenez du qui royal ou des choses comme ça pour relancer <rire> la consommation de champagne.
0: On va continuer avec un sujet d'extrême importance, Olivier. C'était sur Uzbek et Rika. Le raclette ball, ultime alerte avant la mort du vivre ensemble. <rire> la saison des raclettes est arrivée, Olivier. Et les acteurs des lago alimentaires, toujours très créatifs, nous ont préparé une surprise cette année. Oui, cette fois-ci,
1: ça vient de l'enseigne Picard qui, qui
0: a lancé un tout nouveau
1: produit. C'est un, un raclette ball, hein, en fait. Il y a du fromage, il y a de la charcuterie, il y a des pommes de terre. Il y une question
0: technique, en fait. Bowl. Ça vient surgeler. Donc, bah, tu, as, ouais. tu as la charcuterie surgelée, les fromages et les pommes de terre surgelées. Bah, a priori. Et tu ouais. chauffes comment ça? Bah, au je, four.
1: Je, je, je sais pas. J'ai pas et acheté en aurait... Tu la passes au four je, aussi. J'ai pas testé. <rire> T'as testé toi? Non, on, on... non. Je mais... sais pas si quelqu'un a
0: testé, mais en tout cas, ça, ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Ah, bah, ça, ça se comprend. <rire> J'étais allé sur, je suis allé sur les sites des Picards et les commentaires ne sont pas très élogieux, Olivier, avec une note moyenne de 2,4 sur 5. Il y a un des clients qui dit déception, arrière-goût amer, charcuterie bof. Dommage, à la première fourchette, grimace. <rire> Mais il y a d'autres qui ont l'air d'aimer. Il y a un client qui dit, super idée des pic picards. Ce plat est idéal lorsqu'on a une envie de raclette soudaine et qu'on est seul. Il manque juste le petit cornichon. <rire> Bon après j'ai envie de dire quand on a une envie
1: de raclette soudaine et qu'on est seul on peut aussi aller s'acheter un peu de fromage quelques patates et puis voilà hein, ah c'est bah réglé voilà, hein, mais, après, mais, mais en fait c'est comme l'explique l'article c'est que finalement la, la saison de la raclette elle ouvre en général un nouveau cycle de fête ou la possibilité de faire fondre des petites tranches de fromage et surtout prétexte à se retrouver entre amis ou en famille hein, c'est vrai c'est vrai c'est un des plats les plus conviviaux qu'on a on est d'accord on, on, on voit tout le monde qui fait un post Instagram aujourd'hui sur sa première raclette de l'année la la saison Alors, est ouverte. Le plus, selon les années, c'est plus ou moins tôt. Hein. Là, en ce moment, on en voit arriver, mais il ne fait pas encore super fort non, cette non année, plus, ça donc va être euh, un peu plus tard que d'habitude. Évidemment, finalement, un raclette-ball. Eh ben, ça se consomme tout
0: seul. Euh, moi, je vois pas euh, cinq personnes euh, avec cinq raclettes balles. On est d'accord. Mais moi, c'est comme tu dis, c'est lié à la convivialité. Et, et après, moi, j'ai rien contre si on a envie. Moi, j'ai parfois envie de manger du fromage fondu, de la raclette tout seul. Alors, on y va. Sauf qu'on pourrait quand même aller en bas de chez soi, voir les, les petits fromagers du, du quartier, les petits chers, euh, bouchers du quartier, acheter des produits frais. Et cuire trois pommes de terre trois minutes quoi, c'est pas très compliqué. C'est pas parce qu'on est seul qu'on doit manger de la merde, on est assez d'accord. Bon après chez Picard y a pas que y a pas que de la merde. Non 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 non, j'ai dit pas ça. Non chez Picard il y a évidemment pas que de la merde, Il y a même des très bons produits. Mais les raclette bowls c'est quand même un concept un peu foireux quoi.
1: Mais en fait, on, on verra si le Raclette Ball euh, revient l'an prochain. Ça veut dire qu'il a eu du succès. On verra. Ouais, moi, je, suis assez, je serais assez curieux de, de, de connaître les, les ventes parce que euh, ça, ça répond euh, quelque part peut-être à une demande de gens euh, qui veulent euh, consommer Rapido un Raclette Ball devant Netflix. Enfin voilà. Mais en fait, le, 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 le problème de fond finalement, et c'est ce qui est dit dans l'article, hein, c'est que ce le, le raclette ball, finalement, c'est un, un, un bowl de plus sur le marché où on avait déjà euh, même des fonds du bowl, des <rire> aligoballs. Et comme le dit l'article, le bowl, il est conçu pour être ingurgité seul. Il ramène toute nourriture qui fait signe vers le collectif, la joie, le partage à une morne expérience de dégustation face à soi-même. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est ce côté vraiment individualisé des produits qui sont faits à la base pour être partagés de manière conviviale. C'est vrai que c'est un a, petit peu triste, je... quoi.
0: Oui ou non know, Au moment à la maison, par exemple, mes enfants, j'ai fait souvent des bols. On fait un, un quinoa, Joey avec des légumes au four. Ils font ces petits bol ils trouvent ça sympa. Les problèmes, c'est pas les bols en soi. Pour moi, c'est les fromages, la charcuterie, les pommes de terre surgelées qu'on passe au four. Mais, mais en fait, j'ai creusé un petit peu cette histoire des raclette bowl et en fait, ça n'a pas été inventé par Picard. Hein. C'est une tendance qui a surtout émergé l'hiver dernier euh, et il y a même quelques restaurants. Qui propose de la raclette ball en livraison et tu sais quoi Olivier il y a même un restaurant virtuel sur Deliveroo qui s'appelle raclette ball <rire> il y a aussi des adresses spécialisées dans les pokés qui font une version raclette en hiver ils sont forts dans la bouffe quand même mais oui 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 mais bon
1: après la, la raclette euh, ce que vous pouvez faire sinon vous faites une raclette avec des potes et s'il reste un peu de fromage, vous congelez le fromage. Ça vous fera deux, trois tranches qui restent au congélateur. Et après, vous faites un bol. Et après, vous faites un bol. Moi, moi j'aime bien les, utiliser les, le reste de fromage de raclette quand il en reste, hein, parce que c'est rare. Moi, il reste pas. Ouais. Et <rire> moi, je, je fais des burgers avec. C'est très, beau, hein. ah très oui, beau, hein, bon, c'est très beau de faire là, des burgers, hein. partout.
0: Euh, Écoute, on va continuer avec un article sur l'Italie, mais cette fois-ci, on va parler d'huile d'olive. C'était sur les échos. Quand la guerre des prix en Italie pousse les oléicouteurs à l'exportation. Dans cet article, on apprend Olivier que la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat des Français est d'aller faire ses courses en Italie. Oui, bah d'ailleurs, tu,
1: tu fais bien de le dire parce que j'ai vu un reportage à la télévision là-dessus il y a 2-3 jours. Ah ouais euh, Au journal France 2, je crois, où il montrait des gens effectivement qui passent la frontière parce qu'ils disent qu'il y a certains produits... Comme l'huile d'olive. Bah, l'huile d'olive, les pâtes, bah oui, tout les ça. C'est beaucoup moins cher en Italie. Donc les gens euh, prennent leur voiture et vont faire leurs courses bah, en écoute, Italie. C assez et en fait, on se rend compte qu'il n'y euh, a pas qu'en France qu'il y a une guerre des prix entre les anciennes et la grande distribution. Hein. Mm -hmm. En Italie, par contre, ça concerne euh, un produit du quotidien. L'huile d'olive. Et du ouais. coup, en fait, c'est Daniela Pontecorvo qui est directrice marketing de Costadoro. Costadoro, c'est une filiale d'ailleurs du groupe Avril. J'ai découvert ça. Ah, je savais pas. Euh, en fait, elle dit le marché italien est le plus gros marché en volume, mais c'est aussi le plus concurrentiel. Mmh. Près de trois quarts des ventes d'huile d'olive en GMS sont en constante promotion. Trois quarts des ventes ouais, en promotion, c'est énorme. Et du coup, le marché italien de l'huile d'olive, il est très atomisé. D'accord. Hein, donc, euh, le, je crois que le premier acteur, la marque la plus vendue qui est Farcioni,
0: uh -huh. elle fait pas plus de 10% des ventes. D'accord, c'est quand même très segmenté ces donc, marchés. Il n'y a, oh, y a oui. pas un gros leader du moi, marché. Je, quoi. Ouais, moi, je ne vois pas une marque de huile d'olive italienne qui me italien, vient à la tête. Mais... En fait, les marchés italiens, il est en effet les premiers marchés en volume, mais les Italiens ne sont que les troisièmes en ce qui concerne la consommation d'huile d'olive par personne, euh, avec 8,3 litres d'huile d'olive par an. En fait, les, les, les rois de l'huile d'olive, ce sont les Grecs avec 12,5 litres euh, d'huile d'olive par an par personne et l'Espagne avec 11,7. Et la France n'est que les 15 pays avec une consommation de 1,5 litres par personne par an. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas énorme. Moi je m'attendais plus. plus que ça, ouais. Moi je faisais les calculs avec Lorine là, euh, moi je suis à 8 litres, euh, 9 litres par personne par an quoi plus la, la moyenne euh, italienne. Tu as 8 litres euh, par personne de ton foyer par an ouais, On est 4, on consomme 30, 30, 30 litres à euh, 35 ouais, litres par an. J'adore le livre. Je suis portugais. Et en fait, euh, finalement, la,
1: la planche de salut euh, pour tous les éleveurs-culteurs italiens, ça reste l'export du coup. Parce oui. que, comme l'explique Daniela Pontecorvo, en France, le prix moyen, c'est de 7,25 euros le litre. Alors qu'en Italie, c'est 4,60 euros. Donc, si tu veux aller euh, chercher de la valeur
0: ajoutée, euh, bah, tu tu, tu vas sur d'autres marchés où c'est plus rémunérateur. C'est clair, on comprend parfaitement en fait les acteurs d'huile d'olive en Italie parce que l'écart des prix de presque 57%. Entre les deux pays, c'est énorme. Et même si en France, la majorité des huiles d'olive sont achetées dans la grande distribution, les hard discount, qui écoulent autour des 60% de l'huile d'olive vendue en France, ça reste quand même un prix moyen beaucoup plus élevé qu'en Italie. Par ailleurs, je rajoute une petite information, même avec une consommation plus faible que ses voisins de la Méditerranée, en fait, la France reste un importateur des tailles, car elle produit très peu. Que 4% de sa consommation annuelle. Ouais. C'est oui, un petit vrai. producteur d'huile d'olive en fait. On les oui, oui, un petit on a peu en de Provence. producteurs
1: chez nous, euh, notamment dans le sud, hein, effectivement. Et puis on a des producteurs qui sont très connus. On a Patrick Bruel qui fait de l'huile d'olive aussi. Hein.
0: <rire> Écoute, dès l'huile d'olive, on va passer à un fromage liquide. C'était sur l'Est républicain. La quincoyote, emblème de la gastronomie franc-comtoise, en route vers l'IGP. Alors Olivier, explique-nous tout sur ces fromages qui n'est pas si connu que ça finalement. Alors c'est pas si connu. Enfin si dans l'est, dans, dans
1: de la France, on le connaît bien quand même. Hein, mais mm -hmm. La, la cancoyote. Alors il y, y a plusieurs. On, moi je dis cancoyote. Il y a des gens qui disent cancoyote. Cancoyote. Il y a plusieurs manières ouais. de, de, de de le prononcer. C'est un des produits emblématiques de la gastronomie franc-comtoise. Hein, elle va se manger chaude ou froide, nature ou aromatisée. Et en fait, on apprend qu'elle pourrait décrocher une IGP, donc indication Pardon. géographique ouais. protégée en 2022 et en fait l'article qui, qui est très complet hein, mmh, ceux très qui, sympa. qui sont fans de Cancoyote allez voir cet article vous, vous saurez tout sur la Cancoyote hein.
0: on verra il en a plein
1: il, il, a, il parle de son histoire des origines des secrets de fabrication de son poids dans l'économie locale et on apprend par exemple que la Cancoyote elle est née au 16 e siècle dans une ferme en Haute-Saône et qu'en fait elle est issue d'une erreur de fabrication donc c'est assez rigolo c'est encore un produit de plus qui est né suite à une erreur de fabrication comme
0: plein de la gastronomie ouais, comme française. la tarte tatin, comme plein oui, de choses voilà. Et justement c'est intéressant de revenir sur la fabrication Olivier, la cancoyote est une espèce de fromage anti-gaspi, fabriqué avec les restes du lait qui a été utilisé pour la fabrication du beurre et de la crème Du coup c'est un fromage avec un faible pourcentage des matières grasses, autour de 5% seulement, pas ouais, mal ouais,
1: C'est un, un, euh, un fromage light, light C'est léger, naturellement light naturellement light et en fait on, la, la production elle a atteint à peu près 5200 tonnes hein, ah, hein. c'est pas rien et elle oui. est ré réalisée il bah, y a 16 fabricants qui sont 16 là-dedans ah,
0: ouais. et il y a euh, 400 éleveurs laitiers qui
1: fournissent le lait à ces 16 fabricants
0: quand même hein. pour moi c'était un fromage presque anecdotique mais en lisant l'article je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté de la Cancoyote il y a même une confrérie nationale autour de ces fromages des livres et des chansons comme celles que je vous fais écouter tout de suite la cancan-can-coyote,
1: c'est un mébain francantoué, tout en dansant la cavote, on se perd la gueule à l'aloué, la cancan-can-coyote, ce n'est pas pour ces francs quand ils viennent avec leur
0: botte, on leur dit ouais pas mal, hein Petite surprise, là. Ouais, ouais, ouais c'est <rire> Et ça ne s'arrête pas là, Olivier. La page Facebook Quincoyote officielle a d'ailleurs plus de 13 000 abonnés. <rire> ah ouais, non, mais c'est un fromage, c'est les aficionados, ça. C'est clair. Il y a même une autre anecdote. Chaque année, dans un village haussonnois est organisé les concours les plus gros mangeurs des Cancoyotes. Le record absolu est des 2,75 kilos avalés en 10 minutes. Tu vois, Olivier, on ne donne que des infos utiles à nos auditeurs chez It's Business. Oui, c'est vrai que vous, vous pourrez euh, frimer au café lundi matin. Euh... Ah. En plein disant, de tu, tu, tu
1: sais, qui, qui détient le record de, de mangeurs de cancoyotes
0: Alors Olivier, parlons sérieusement, on est où avec la labellisation, bah, l'IGP la, pour la cancoyote, quoi. En fait, le dossier, il a été déposé quand même en 2015. Hein, donc, ça fait
1: six ans. Ouais, ça prend un peu de temps. Hein, et et d'après l'article, la cancoyote n'a jamais été aussi prête de recevoir le label IGP. Hein. D'accord. Ils sont, ils sont tout foufous hein, en, en franche comté <rire> hein. Et en fait, la, la zone de production de la Cancoyote, du coup, elle serait délimitée. Ce serait la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, territoire de Belfort, quelques communes des Vosges, de la de la Côte d'Or, de la Haute-Marne et de la saône et loire hein. Donc, okay. ça fait quand même une zone, mais au moins, elle est définie. On ne pourra pas faire de la Cancoyote en oui, Bretagne. Oui, enfin, hein.
0: c'est le, les principes Ça passe sous IGP. IGP.
1: Et les producteurs de Cancoyote, ils aimeraient s'appuyer sur cette IGP pour augmenter ventes. En fait, mmh. l'article explique qu'actuellement, il y a 80 à 85% de la cancoyote produite qui est consommée dans l'Est de la France.
0: Ah, ça reste quand même un produit très régional. Ça reste très régional. Ouais.
1: Mais en fait, ce qu'il ce qu dit, c'est que finalement, il y a un intérêt qui se développe au-delà de la France. Ouais, côté et il a
0: même. plein d'atouts, ces produits. Déjà, on a évoqué le fait qu'il a peu de matière grasse et c'est une petite pâte à tartiner sympa quand même. Une espèce de pâte à tartiner fromagère. Oui, si on veut. Ouais. ouais. Et justement, en fait, dans l'article, on apprend qu'il y a un fort intérêt pour ces produits un peu plus à l'Ouest même plus précisément au Mexique où on déguste le queso fundido euh, les fromages fondus qui est issu de la recette de la quincoyote qui a été ramenée par des expatriés français en 1850 figure-toi et les processus est un peu près les mêmes, sauf qu'au Mexique, c'est fait avec du lait des zébus et du piment. C'est qui fait une espèce de coyotte caliente. Oui,
1: oui, oui. En tout cas, on remercie un de nos fidèles lecteurs franco de nous avoir envoyé cet article. Il était assez intéressant. Euh, très toujours synthèse. sympa de regarder des, Moi, j des pris petits produits de choses, régionaux. Ça. Et ça
0: me donnait même une idée pour Picard et les acteurs de la restauration rapide. Pourquoi pas une un cocoyote bol pour 2022 pour ouais, célébrer bah, Tu Prendra les royalties tu verras avec Picard. <rire> hein. <rire> on va continuer avec la grande distribution avec une des enseignes pré- des Français, c'était sur une stratégie. Le bonheur est dans les grands frais. Alors, Olivier, nous avons déjà évoqué grands frais sur Hits Business, mais cette fois-ci, on apprend davantage sur l'enseigne et sa stratégie. Oui, on en a déjà parlé hein. effectivement. Oui. Il, y a, il y a quelques mois, quand Mais on ça avait reste des rumeurs un de modèle rachat, assez, assez intéressant, ça, assez unique.
1: Ça reste un modèle assez unique. Puis là, surtout, on, on parle de, de stratégie, ce qui est toujours intéressant. Bien et sûr. en fait, c'est une enseigne qui est rentrée dans le top 10 des enseignes préférées. Ah euh, là, bravo Et compte à ce jour, euh, quand même 264 points de vente en France. Hein. Ça, énorme, ça commence hein. à devenir ouais. intéressant. Et comme le détail l'article, entrer chez Grand Frais, c'est comme entrer dans un marché couvert, dont on aurait réinventé le concept en le modernisant et en adaptant les codes. Mm -hmm. En fait, il y a un consultant qui explique que frais en fait, a marketé le marché de rue et on a fait un, un modèle commercial. Oui,
0: bah on adore tous les marchés de rue, donc ça me paraît très intéressant comme stratégie. Et, sa preuve, et, et la, la preuve, c'est que ça marche, en fait. Et l'enseigne, elle est en GIE. Donc, c'est un groupement d'intérêts économiques. En fait, c'est une structure pour la coopération économique au sein duquel sont réunis des enseignes spécialistes. Dans les cas de, de frais, c'est Novoviand et Despi pour la viande, ProSol pour les fruits et légumes, la poissonnerie et la crémerie et Marie Blachère pour la boulangerie. C'est donc un modèle à part dans les paysages français, voire
1: européens. Oui, ouais, c'est vrai. Et en fait, la, la stratégie de l'enseigne, elle est bien résumée par un consultant mmh. pour qui elle repose sur une offre large et profonde, la meilleure gustativement parlant, et de plus, il s'appuie sur une mise en scène organisée, structurée et massifiée. D'accord. Et en fait, l'article explique également que les rayons ils sont systématiquement remplis Quitte à ce qu'au bout du compte des pertes soient à déplorer, donc bon ça c'est le côté un peu ouais, tard. D'un point
0: de vue gaspillage alimentaire, c'est voilà, vraiment pas top ça. C'est
1: un peu le revers de la médaille en fait d'une telle stratégie parce que a priori ils enregistrent globalement plus de casses, hein, en 12 à 15 de casses contre 7 en moyenne
0: pour les fruits et légumes en général. Ouais, moi j'aurais aimé comprendre davantage cette histoire parce que d'un point de vue anti gaspi c'est vraiment pas, pas top et d'un point de vue financier ça veut dire moins de marge parce qu'on a plus des pertes donc comment ils font pour absorber cela est-ce que parce que les prix j'ai pas l'impression que les prix des grains frais sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs
1: alors, ce que je ne sais pas, et je n'ai pas réussi à trouver l'information, c'est est-ce qu'il transforme euh, ses produits euh, Les imprendus Bah, j'espère voilà, je, euh, je sais il, pas. Mais effectivement, avec les 12 à 15 de casse, c'est un taux assez important. Mm -hmm. hein. Et il y a un autre élément stratégique qui est mis en place, enfin, qui est mis en avant, pardon, par un consultant c'est que l'ensemble des investissements, il a été mis, en fait, dans le produit. Selon lui, il n'y a pas d'investissement média. Euh, la valeur, elle est injectée
0: dans le produit et pas dans le marketing, en fait. Ouais, c'est très sympa et franchement, d'autres acteurs de l'alimentaire devraient suivre cet exemple, injecter de la valeur dans les produits et pas dans les marketing. Par contre, l'article dit que l'ancien a quand même investi 37 millions d'euros en publicité sur l'année 2021. On ne sait pas quel pourcentage cela représente sur son chiffre d'affaires. Si c'est plus bas, que la moyenne pour la grande distribution, c'est plus haut. Mais ça reste quand même un budget pas négligeable. Et, et autre euh,
1: développement stratégique, hein, évidemment, hein, on a... On comme toutes les enseignes et toutes les, les marques, fait, Grand Frère a pris le parti de ne pas faire de e-commerce. Mm -hmm. Donc... Euh pas de e-commerce ça va vraiment à rebours de ce que fait tout le monde actuellement clair, on... mais par contre il euh, y a marché.fr qui euh, vend des produits de grands frais bah, priori, des Prosol, en fait mon le marché ça voilà.
0: donc c'est la partie fruits et légumes poissonnerie et, 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 et c'est justement euh, Prosol qui a pris l'initiative mais grands frais en soi les GIE en soi il n'est pas allé sur l'e-commerce différemment de Carrefour qu'on a évoqué la semaine dernière qui fait des le commerce un des points principaux de sa stratégie un autre point intéressant dans les stratégies des grands frères aussi, c'est que la majorité de ces magasins sont principalement implantés en banlieue, ce qui leur permet d'accéder à des grandes surfaces avec des loyers moins importants. Et, et c'est là finalement où, où nous, euh, qui habitons en ville, on, on connaît beaucoup moins. On, on connaît beaucoup
1: moins parce oui. que aussi il n'y a pas euh, possibilité de se faire livrer.
0: Ah mais c'est clair. Voilà, tout clair. clairement. Bah, on va continuer avec, et on va terminer aussi avec une histoire digne des Hollywood, Olivier. C'était sur New Yorker The Great Organic Food Fraud, la grande fraude sur l'alimentation biologique. Olivier, merci beaucoup pour les choix de cet article qui était si long qu'un roman, en fait. <rire> J'ai passé la journée entière à les lire. Je ne sais pas, il faisait dix pages, l'article. Oui, c'est un
1: article très long et très complet, mais qui était en anglais, en plus, sur le New Yorker, mais vraiment un article assez passionnant. Hein. Passionnant, passionnant. Ça raconte l'histoire assez sidérante de de Randy Constant
0: mmh, et, et
1: qui, est, euh, qui a fait une fraude au bio euh, monumentale euh, via l'entreprise euh, Organic Land Management qu'il a cofondée en fait en 2001. Alors comme l'explique l'article en fait, le consommateur de produits bio, quand il achète un produit bio, il oui. achète à la fois un produit et une assurance sur un produit. Alors, voilà, bel, il achète après, un produit bio voilà. avec euh, voilà. Tout ce qu'il y a derrière. Donc l'assurance, c'est euh, une des assurances derrière, c'est d'avoir été cultivé sans l'application de certains herbicides,
0: pesticides, engrais,
1: etc. C'est la base du label bio. Et donc un examen minutieux, par exemple, d'une récolte de tomates non bio pourraient révéler qu'elles ont été exposées à ces traitements. Si hein. tu, tu, tu prends des tomates qui ne sont pas labellisées bio, tu pourrais voir des, des résidus. Mmh. Toutefois, euh, les tests de détection des résidus, ils ne sont pas très courants dans la réglementation bio aux états unis ah. Donc ça, c'est un des premiers euh, facteurs de... qui a déclenché verte. un peu cette fraude ouais. là, hein. et, et comme l'explique l'article, en fait, la vraie différence en fait, entre une tonne de soja bio et une tonne de soja conventionnel, hein. On est aux États-Unis, je le rappelle. Hein. Là, on n'est pas, mmh. un, on est pas en France. Hein. Mmh. C'est l'histoire que
0: vous pouvez raconter à leur sujet. Ah, donc les Américains, ils font confiance au storytelling des producteurs euh, voilà. sans forcément contrôler derrière. Ouais. Bah, ça m'étonne. En Europe, c'est quand même beaucoup plus réglementé. Bah. On espère, enfin.
1: Et d'ailleurs, on, on sait que le l'organique, enfin le, le bio à l'américaine, c'est pas les mêmes contraintes que le bio euh, en Europe. Hein. Oui. Tout ce, ce qui plus est plus léger,
0: comme euh, voilà, comme...
1: Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, comme partout, hein, les, les ventes d'aliments bio, elles ont, elles ont bien augmenté aux États-Unis entre 2000. Là, on, on est à peu on près au début euh, de la exact... création, ouais, hein. okay. Entre 2000 et 2005, les ventes d'aliments bio ont presque doublé aux États-Unis. Pour atteindre euh, à cette époque-là, 13,8 Milliards de dollars par an. Super. Et en fait, c'est un tout nouveau système national de certification bio qui a été mis en œuvre en 2002 qui a participé aussi à cette croissance en fait, du bio là-bas. Hein. Mmh. Donc, les, les terres soumises à des traitements non bio, elles ne pouvaient plus être converties à la production bio du jour au lendemain. Oui. Ça, c'est comme chez nous. Hein.
0: C'est la conversion. Le processus prend... devait
1: prendre trois ans. Okay. Mais vu la rapidité avec laquelle le marché bio s'est développé, dans le pays, en fait, les, les terres qui ne nécessitaient pas de période de transition, elles sont devenues précieuses au oui, lieu de beaucoup d'entreprises
0: de, et d'agriculteurs. Ça permettait de gagner trois ans, en fait. Voilà. Et c'est là, justement, qu'Organic Land Management intervient. Ouais. La société a proposé aux agriculteurs de leur trouver rapidement des terres déjà aptes au bio, de les accompagner dans la commercialisation et, en échange, de toucher une part des bénéfices de l'agriculteur en quelques années, Organic Land Management s'occupait de 2420 hectares sur une douzaine de fermes dans cinq états aux États-Unis, surtout aux yeux des régulateurs américains, il s'agissait d'une seule et même exploitation.
1: Voilà, donc en fait, euh, Organic Land Management avait la certification bio pour ces cinq fermes. Mm -hmm. Et donc, c'est comme si ces cinq fermes ne faisaient qu'une seule. Qu seule. Voilà, il faut bien avoir la ça, même en certification. Tête, hein. Et en fait, euh, comme l'explique un négociant en céréales, certains certificateurs bio indiquent la superficie sur la certification, alors que d'autres ne le font pas. Parce que c'est pas exigé par l'USDA, le ministère de euh, l'Agriculture. Donc organic,
0: US... organic Land Management ne les faisait
1: pas son certificateur ne le faisait pas. Donc euh, il pouvait très bien avoir 15 fermes Oui. Euh, et il avait toujours la certification bio pour la et euh, il pouvait avoir 2400 hectares
0: ou 10000, ça ne changeait pas grand chose en fait pour lui. Oui, et en plus, euh, surtout les inspecteurs ne vérifiaient pas vraiment si les produits étaient vraiment biologiques. Il n'y avait aucune analyse de ces
1: produits-là. Et, et c'est en fait, euh, en résumé, hein, c'est ainsi que Randy Constant, il a pendant des années fait passer des céréales non bio pour des céréales bio. En fait, a priori. Il, il se fournissait à, à l'extérieur et Donc, il revendait via sa société qui avait la labellisation ah, bio.
0: Et il faisait du négoce à côté ouais, sous la même marque. Une sorte de négoce de, de, de
1: céréales non bio qui faisait passer pour des, des céréales bio
0: et qui revendait bah, forcément très oh, plus cher à des industriels. C'est vraiment les, les pros des l'arnaque. Il était fou, ces mecs. Il avait aussi voulu appliquer cette stratégie au poisson en faisant passer du poisson chinois pour du poisson américain bio. Mais apparemment, il n'a pas poursuivi longtemps dans cette voie-là, car c'était quand même un peu plus compliqué comme, comme business. Mais en fait, il a fait plein d'effraudes aussi grosses les unes que les autres, mais on pourrait y passer la journée. C'est pas pour rien que l'article était si long. Oui, et en fait, avec ce stratagème,
1: il a mis en place ce qui est connu comme la plus grande fraude à l'agriculture bio aux états unis hein. Il est accusé d'avoir vendu pour au moins 250 millions de dollars de produits contrefaits.
0: Énorme, énorme. Mais l'histoire finit pas très bien pour lui en fait parce qu'il se fait rattraper quand même et un article du journal local a révélé publiquement tous ses délits. Et ces jours-là, il s'est suicidé Ouais. c'est une histoire des films de Hollywood oui, oui,
1: d'ailleurs c'est pour ça que l'article c'est limite un roman hein. c'est un
0: roman bah, pas... tout de toute mal. façon j'ai conseille à tous les auditeurs qui ont du temps <rire> lire à lire l'article Olivier merci beaucoup pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut
1: Daniel au revoir à tous si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
0: pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt